0: Paz, nós estamos começando o podcast Coisas de Mulher. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você não precisa ser para sempre uma tentante. E aí, fez cosquinha no útero? Eu sei que muitas mulheres sofrem né tentando engravidar e hoje eu sei que o Senhor vai alcançar a sua vida trazendo resposta. Expectativa, graça sobre você. Ei, nós teremos um tempo extraordinário. Eu quero já te alertar, pedir para você se inscrever no canal, acionar aí o sininho para receber notificação, já deixa o seu like porque vai ser extraordinário. Então, eu tô aqui com a minha querida cunhada Stephanie Borba. Oi, Stephanie! Oi, Ju. Mãe! Esco. Casada com o Perilo Borba, mãe de Steve. E fala aí pra gente um oi, muito obrigada por estar ah, aqui comigo. Eu
1: que agradeço né, a oportunidade de estar aqui com você poder testemunhar mesmo do poder de Deus e abençoar muitas outras mulheres que em breve vão estar com seu filhinho
0: no útero. Amém! E Ju Emery também, muito obrigada por estar aqui casada com Hugo Emery e com... Tito, no forminho! muito obrigada
2: por estar aqui, Ju. Glória a Deus, Ju, que bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi, né, do que a gente viveu, é né, verdade. Stephanie, é, nesses anos, e poder comprovar mesmo e mostrar que Deus pode todas as coisas, sim, Amém. e que a palavra sempre funciona. É verdade. é verdade, muito bom.
0: Meninas, então, vamos começar. Primeiro, vamos né, a gente esclarecer, tem muita gente que sabe, tem muita gente que nunca ouviu. O que é ser uma tentante, afinal de contas? O que é isso? Tá. Eu passo pra Ju. <risos> Parou, aí, né? <risos> Parou aí.
2: Pode ficar Não, vontade. gente. É, tentante é um termo né que é utilizado né é para um, padronizar ou para classificar, descrever. descrever aquela mulher que tá passando por esse processo Sim. de tentar engravidar. Uhum. Então, tem muitas mulheres que por algum motivo não consegue né é, de uma forma rápida então se classifica como um atentante ela está uhum. tentando engravidar ela está passando por algum processo é, seja médico né até mesmo crendo na palavra cerca Sim. daquilo é, e ela é, uma, é considerada um atentante você quer acrescentar alguma coisa não ela falou perfeitamente
0: <risos> arrasou, -se, arrasou -se. Uhul! perfeito não e Stephanie, né? Qual foi a causa aí da espera e como foi esse processo até chegar no diagnóstico que você recebeu? Como foi? Sim, então é, depois de alguns anos de
1: casado, né, a gente começou a desejar mesmo ter bebê, ter filho. E foi quando eu comecei a fazer os exames para engravidar, para um pré-natal. Um pré-natal, né? Uhum. Desde a adolescência, eu fui diagnosticada com a síndrome, com SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos. Uhum. Então, eu sempre tomei um anticoncepcional para meu ovário estar sempre limpo. Sim. Então, quando eu comecei a fazer o pré-natal, eu já fui com esse diagnóstico, né? Uhum. E a médica mesmo já passava sempre anticoncepcional, só que ele tinha, ele era em, em intervalos, tinha intervalos Sim. no meu anticoncepcional. Só que quando eu comecei a pensar em engravidar, Aí ela falou, então vamos fazer os exames, vamos ver como é que tá esse ovário, já que faz muito tempo que ele tá tomando o anticoncepcional. Né? Posso ser que ele já esteja limpo e a gente consiga engravidar mais rápido. Uhum. E aí foi quando eu comecei a fazer os exames, né? Os exames realmente de sangue estavam tudo ok, tudo bem. Mas quando eu comecei a fazer a ultrassom... Do ovário... Ela começou a perceber... Nossa... Seu ovário tem mais cistos do que eu imaginava... Mesmo tendo tomado isso, anticoncepcional todo esse tempo... todo esse tempo... Ainda, ainda, esse tinha, tempo, ainda cistos. tinha cistos... E aí... Uhum. Foi quando ela, ela falou... Não... Então a gente vai precisar... Você vai precisar adiar um tempo... Esse é seu sonho de ser mãe agora... E vamos ter que tomar sem intervalo esse anticoncepcional durante um ano e meio... Após um ano e meio... Aí a gente vai fazer os novos exames, vamos ver, vamos ver como é que está esse ovário, né? Sim. E aí eu me submeti ao que a médica pediu, Sim. ela mudou o anticoncepcional, e aí eu comecei durante um ano e meio, tomei seguido, e fui fazer novamente os exames. Chegando lá, no, na ultrassom, é, eu lembro que a médica da ultrassom falou assim para mim, é, eu acho que ela vai precisar fazer um outro processo com você, né? Porque realmente ainda tem alguns cistos, e isso vai te dificultar demais para engravidar. isso foi o primeiro diagnóstico que uhum. eu recebi. Então, quando eu retornei para a minha médica, e aí ela falou, não, vamos tentar fazer uma indução de ovulação com algum remédio. E aí, vamos tentar. Vamos tentar uhum. essa indução de ovulação. Tentamos a indução de ovulação. Aí, fui fazer as seriadas. É, toda semana, tinha que ir lá fazer, Sim. né? Para ver se o óvulo... estava tá ovulando. Se tava ovulando. Uhum e aí eu fiz esse processo em torno de uns três semanas só que sim. eu não ovulava e aí ah, a médica sim. falou pra mim a, a ultrassom, não foi a ginecologista mas é, a médica da ultrassom falou assim bom Stephanie eu acredito que você não vai conseguir ser mãe agora é né? ah, porque eu posso, o diagnóstico que eu posso dar para você é que você é estéreo. porque você ela não que ovula te deu diagnóstico, não. é porque ela não encontrava ovulação não encontrava de forma alguma uh -huh. ela não encontrava de jeito ela falou você não ovula de jeito nenhum mesmo todo esse processo que você passou, né? Uhum. Realmente limpou bem seus ovários. Você já está com bem meio nos cistos. Mas eles não se rompem. Ele, ele não ovula. E aí, quando eu saí desse, desse diagnóstico, né? Da, da, sala da, da sala da ultrassom. Que eu estava com muita expectativa. Toda uhum. semana eu ia com expectativa de que aquele óvulo ele iria se romper. E quando eu chegava lá, a terceiro, não se rompeu, não se rompeu. É, tem um aqui que quase, mas ele não se rompe. Então toda aquela expectativa de você ir e na última semana, que era tipo assim nossa, agora vai não, não deu, foi. não foi, né e aí receber esse diagnóstico da própria médica da ultrassom sobre esterilidade essa palavra ficou na minha cabeça uhum. e aí eu saí, entrei no carro o Perilo me pegou, e aí eu falei pra ele ali eu caí realmente no choro né foi, não foi fácil assim eu um, caí choque, cho né? é, eu é um choque, levei um uhum. choque chorei bastante e a gente foi pra casa e aí foi quando a gente começou a se levantar após o diagnóstico. Então, é, a gente se juntou, entramos em concordância, oramos. E aí, ali a gente se levantou. Disse, Bom, se não for assim, vai ser de alguma forma. Mas uhum. deixar de ser mãe uhum. e pai, nós não seremos. Uhum. É porque Deus está conosco. E ali a gente começou a pegar versículos da Bíblia que falava sobre esterilidade... Né, conseguimos é, pegar histórias da Bíblia de mulheres que eram uhum. estéreis e que se tornaram mães, e tem várias. Mãos, né? e, tem várias. <risos> e aí eu sempre falava... Ah, eu não sou a primeira, e eu, Deus exato, vai fazer vai o que isso Era isso que eu pensava, <risos> e eu falei... Bom, se Deus fez com Sara, se Deus fez com Ana, Ele vai fazer comigo, Amém. porque a palavra é verdade, Deus não faz Amém. acepção de pessoas, eu sou filha de Deus. E nem será uma coisa. E última, você né? menciona eu bastante é o último, versículo, tipo, né? Deus faz a estéreo, isso, mãe, mãe, de mãe de filhos. filhos. E esse versículo realmente nos levou a ter Estevão e Luca, né? Porque uma vez eu tomando banho... Oh, fica
0: a dica. O versículo da fertilidade. É, é olha é.
1: Mas é verdade, esse versículo falou muito. Eu lembro que eu tava tomando banho uma vez, e aí orando e chorando mesmo, me colocando diante do Senhor. Esse versículo veio ao meu coração. Ele falou assim, filha, eu vou te fazer mãe de filhos. Hum. Eu vou, tirar de, vou te tirar desse lugar de esterilidade. E eu vou te fazer mãe de filhos. É. E realmente se cumpriu exatamente. É uma duplinha dinâmica. É uma duplinha de não. Né? Então, foi esse o processo mesmo. E foi aí onde a gente começou a nossa caminhada de fé, né? Foi uma caminhada de fé onde existiram também... As emoções estavam latentes. Sim. Né? Onde existia o desejo muitas vezes de... Meu Deus, será que isso realmente vai acontecer? Uhum. Viam muitos pensamentos... É muita coisa. esse na é, cabeça. é o bom combate da, da fé. Esse é o bom combate da, da e fé. E a gente
0: vai poder né, falar também do lado do perilo. Sim, né? sim, Tudo, acho que é bem interessante. Mas vamos deixar o povo vamos curioso. Peraí. Zu, <risos> fala você também sobre esse processo de espera. Tá. Né? Como é que foi pra você a espera? E se você teve também algum diagnóstico? Certo.
2: É, desde os 10 anos de idade, eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Hum. Então, desde 10 hum. anos, eu tomo medicação Sim. própria para isso, né? E é um, é um hormônio que ele comanda praticamente todos os outros Sim. os outros hum. órgãos do seu ser, né? Então, ele é bem importante. E eu sempre fui alertada né pelos Med. pelos médicos acerca desse, dessa medicação. tem que tomar todos os dias, em jejum, né? Desde os 10 anos. É, e Mas eu também tive diagnóstico de sope. Tomava anticoncepcional. Acho que foi a partir dos 12 anos, mais ou menos. Começou anticoncepcional. Porém, quando chegou nesse período mais da, da jovialidade, né, uhum. aí os médicos começaram a, a tratar de forma mais enfática comigo em relação ao hipotireoidismo. Falando, olha, você precisa cuidar, né, e depois que eu me formei também, você, olha, você é da área da saúde, você vai querer casar, você vai querer uhum. ter filho, então você precisa cuidar disso. Você não pode vacilar. Você não pode. E eu sempre crendo na palavra. Teve momentos que eu fui um pouco mais radical. Sim. <risos> né? E, 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 e eu fui desequilibrada mesmo. E tirava uma medicação por conta própria. Uhum. E crendo na palavra e, e voltava novamente. Então, eu tive todo um processo, assim, de, de... Eu só quero fazer um parênteses. Um livro que ajuda muito
0: sobre isso, né? É o Fé e Confissão. Fé e Confissão. Ele, eu quero deixar a dica aí pra vocês. Gente, eu amo esse livro. Não tem jeito. É um livro, uhum. assim, super xodó. Porque ele é muito equilibrado. E ele fala sobre Sim. isso, né? Às vezes, as pessoas é, acham que estão em fé e uhum. tomam uma atitude desequilibrada. e Depois, ficam mais frustrado, isso. Porque Sim. aí tem que voltar né para a medicação pior, e às vezes volta né? pior uhum. né? então assim ele com certeza vai te ajudar porque assim a medicação precisa ser uma muleta. Uhum. mas é, ela quando ela é tirada ela precisa ser tirada na hora certa então, da forma certa né é, pode ser até de uma forma repentina uhum. mas a, a fé precisa estar consistente o suficiente uhum. para para que você ande sem a muleta Sim. da medicação, e, né? Então, vezes,
2: fica a dica. E às vezes, Ju, para algumas pessoas, tomar medicação é um selo de fracasso. É, como se fosse falta de fé, é, né? É, falta Sim. de fé, né? Uhum. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio mesmo. Fé. Entender mesmo uhum. onde você tá, né? Em é que verdade. posição da, do, do, do que você Porque você tem você que fortalecer tá. a sua Sim. fé
0: Sim. até depois. que você Isso, exatamente. caminhe, né? Mas vamos lá, volta. a sinalização
2: de Deus, né? Também. Isso. E é, eu tive esses momentos de desequilíbrio. Quando foi... Mais ou menos perto de, de me casar, eles foram bem mais enfáticos. Eles falavam assim: Olha, das duas, uma. Eu lembro muito de dois dias específicos. Das duas, uma. Primeiro, ou você não engravida, uhum. ou se você engravidar, você vai abortar. Oxi. Eu. Tá bom, ok. Aí eles falavam, olha, eu não preciso nem explicar nada pra você. Você sabe. Desde os 10 anos, você teve esse uhum. diagnóstico. Você faz parte da saúde. Você sabe, você conhece. Então, é isso. Eu tá. E aquilo, realmente, Satanás aproveitou daquela uhum. seta, né? Pra Sim. ministrar na, na minha mente, né? E passou, eu continuei me cuidando. Até que eu casei com o Hugo, né? Faz seis anos. <risos> e eu não, não tinha... Esse desejo de ter filho logo, até porque ele já tem filho. Então, Você se gente... tornou a mamãe é, do coração exatamente. quando casou, né? É, exatamente. A Alissa já morava com a gente. Então, eu tive que criar a filha, né? A nossa filha. Então, não, não via necessidade de ter agora. Então, eu sempre protelando um pouco. Quando eu decidi ter, eu usava, já usava o Dio também, desde que eu engravidei. Uhum. Eu engravidei, coloquei o Dio Mirena, né? Com hormônio. E eu uhum. decidi tirar. Né? E quando eu decidi tirar... E, e foi bem frustrante pra mim, porque eu imaginei o quê? Poxa, eu vou tirar, vai estar tá tudo ok, né? Não vou ter problema nenhum, uhum. eu tô tomando a medicação, vai estar tá tudo bem. Quando eu tirei e eu vendo aquele... É, é, os exames dando sempre negativo, né? E eu comprando os testes, é, de, os gravidez. testes de gravidez e dando sempre uhum. negativo. Fiz, poxa, tem alguma coisa errada, uhum. né? Algo tá acontecendo e eu preciso ver o que é isso. E eu fui ao médico novamente e foi quando ele falou, olha, seus hormônios estão... Todos alterados. Hum. A gente precisa dar um jeito nisso. Se você quiser engravidar. E se você não quiser abortar. <risos> Aí ele reafirmou aquilo que eu tinha escutado hum, um tempinho verdade. lá atrás, né? E eu fiz, tá bom, vamos fazer o que tem que fazer, então. Uhum. E foi quando eu comecei esse processo mesmo de ajuste de, de hormônio, né? De, de tomar vitamina. Eu tinha que ir na farmácia semanalmente para tomar injeção. Né? Então eu comecei toda uma caminhada... Pra, em busca daquilo que a gente desejava, né? Uhum. É, então, esse diagnóstico de, o, do hipotireoidismo, né? De não cuidar. Uhum. Foi, foi que... bem cedo, mas aí... Foi bem cedo. Isso, isso tudo veio isso depois. protelou, né? E uhum. veio depois. Quando uhum. veio aquele sonho, aquele desejo de ser mãe. É mãe. Mas chegou. Mas chegou. E vocês vão descobrir, ah. que vai chegar pra você <risos> também. Então, pessoal,
0: deixa o like, comenta, compartilha, se tem alguém né, na sua família, no seu trabalho, alguma conhecida que você sabe que tem o desejo de ser mãe e não tá conseguindo. Ei, nesse podcast Ela vai receber resposta amém, amém. E tem uma graça, uma unção para alcançar essas mulheres Se você é uma delas, Meu nós declaramos Jesus. sobre você Aí, receba essa palavra Deus faz a estéreo Mãe, mãe de, de filhos. filhos Então vamos lá, Stephanie né? Rita mesmo, né? Nossa sogra, ela Sim. sempre comenta que Perilo, desde muito novinho, sempre quis ser pai. Uhum. Então, como foi pra ele uhum. quando você saiu daquele consultório e deu essa notícia pra ele? Falou, olha, eu recebi um diagnóstico uhum. de esterilidade. Como foi? É, não, não foi, assim, não foi
1: fácil, uhum. <risos> né? Eu sempre... Sempre no namoro, quando a gente conversava, eu sempre percebia esse desejo muito. E ele sempre falando isso pra mim, né? Uhum. Eu, o meu sonho, meu maior sonho é me tornar pai, né? Eu quero ser pai, eu quero ser um pai de verdade. Eu quero poder instruir pessoas no, no caminho do Senhor. Eu quero poder levar os meninos eu quero pro Quero poder mundo. levar os meninos Quero levar pro Quero levar pro Quero levar pro
0: por favor <risos> ah, não,
1: não. mas é verdade, é verdade é verdade fazer o que é, ele... então assim ele sempre teve muito desejo de ser pai e ele realmente foi um baque pra mim mas também foi um baque pra ele né e na verdade Perilo toda essa caminhada ele esteve junto comigo Uhum. Nós estivemos muito juntos nisso, né? Uhum. Eu sendo parceira dele, ele sendo parceira. De... Alguns momentos mais fáceis para você, para você... ele. né? Um... E quando tava mais difícil para um, Isso, pra... a gente foi se levantando mesmo. Porque realmente, uhum. em momentos que eu percebia uhum. que, é, mediante todos os exames e todo o processo, ele realmente às vezes ficava um pouco cabisbaixo, e aí eu tinha que levantá-lo. E às vezes, do mesmo jeito, uhum. ele percebia, me percebia chorando algumas vezes. E ali a gente abia, abria a Bíblia, e ali a gente orava em línguas, e ali a gente gerava... A gente tinha um quarto que tinha algumas coisas naquele Sim. quarto do no, no nosso apartamento, né? E aí a gente começou a tomar algumas atitudes de fé. Nós tiramos tudo que tinha naquele quarto, deixamos ele vazio, porque... lá, o bebê vai chegar. Vai chegar. E eu lembro muitas Sim. vezes de pegar perilo mesmo, assim, acordado logo cedo... E ele dançando dentro daquele quarto e eu sabia que ele estava gerando <risos> os filhos, né? Amém. E eu lembro também, muitas tardes, às vezes, eu, quando eu ia orar, eu ia orar naquele lugar, né? Eu me ajoelhava ali e ali eu ficava agradecendo, já começava, oh Senhor, como vai, como, que lindo, que quarto lindo, como vai ser lindo esse quarto, olha que berço. Obrigada, pai, por essa criança saudável. Amém. Né? Então, assim, foi uma caminhada... Eu posso falar que não foi uma caminhada curta. Sim, Ela foi uma caminhada longa. Né? né? De muita perseverança, de muita diligência. É, mais para frente, vocês vão saber o, todo o processo que a gente entrou. Ele entrou junto comigo também. Ele fez Amém. junto comigo tudo. Então... É,
0: nós realmente estivemos juntos, né? Ah, nessa Isso ajuda processo. muito, né? Muito. É, quando Sim. a sua mulher quer engravidar, é um peso Não. muito grande, é. né? Quando os dois decidem isso. juntos, facilita tanto, Eu acho né? bem interessante
2: isso que Stefano falou. Porque eu passei pela mesma coisa, né?
0: Uhum. É, quando um tá fraco, o outro vai lá e leva. Porque tem dias né? mais fáceis é. e outros mais difíceis, né? Sim. Eu, eu gosto de deixar isso claro, porque... É, às vezes as pessoas veem a gente no ministério e tudo mais, uhum, aí uhum. fala não, eles não passam por pressão, não, tem Sim, dias que nossa, são difíceis, com certeza. né, esse é o bom combate da, da fé, fé. Uhum. isso, então tem tudo é isso verdade. Ju, é, como foi pra você, assim, quando você descobriu que esse tempo de espera acabou como foi? tá <risos>
2: É, eu só queria antes, Ju, falar de um, de um dia bem específico, que foram, foram dois dias bem marcantes na, nesse processo, assim, de, de gerar né, o meu filho. É, um dia foi quando um dos exames deu negativo. Uhum. E nesse processo, no início, eu tava sozinha. Eu não queria muito compartilhar com o Hugo, eu não queria é, gerar uma expectativa. Eu, eu preferi passar por aquilo sozinha. Sim. Juliana, errado, certo, não sei, né? Foi algo que aconteceu comigo. Sim, você né? com gerou você. primeiro com você, uhum, né? Uhum. Com, com essas mulheres que estão assistindo, Sim. pode ser de outra forma, Sim. né? Então, uhum. é, é, eu passei por, pelo início sozinha. Em um desses momentos, que foi a última vez que eu passei sozinha, porque depois eu decidi compartilhar uhum. com o Hugo, é, eu lembro que eu saí do banheiro com um teste negativo... Eu lembro que eu sentei, eu deitei na cama, eu tava bem chateada, eu tava sem entender mesmo por que que tava... E frustrada, e né? Frustrada. Muitas mulheres ficam bem frustradas, Isso, assim, né? Porque a, a, é, quando a gente vê o negativo, parece que o problema sou eu. Sente uhum. culpada, né? Algo tá acontecendo comigo que não, eu não tô dando conta de alguma é coisa, né? Isso. E eu recebi aquele, aquele teste, vi lá negativo, eu lembro que... Eu não fui orar, <risos> eu fui sentar Sim. na cama, deitar, e eu decidi ligar a televisão. Liguei na televisão, liguei no YouTube. E apareceu um monte de vídeo aqui hum. pra mim, né? Tentante há 10 anos, tentante há 4 anos, tentante há... E eu nunca tinha visto nada acerca de tentante, nada disso. E quando eu olhei aquilo, imediatamente, Satanás falou comigo, você vai ser pra sempre uma tentante. Hum... E naquele momento eu me levantei, Satanás, não vai ser assim. Ah. Eu fui num quarto que tinha todos os meus livros. Aí eu lembro que eu peguei o livro de Curso Bíblico da Fé. Outra indicação. <risos> Isso é <verdade. risos> Fica dica aí. Fica a dica. Curso Bíblico da Fé de Kenneth Reagan, né? E eu, quando eu peguei aquele livro, eu lembro que ele ficou bem alto, assim, quando eu peguei aquele livro, eu escutei uma voz bem doce, firme, falando comigo assim: olha, você já é mãe. <risos> e eu lembro quando eu peguei eu escutei aquilo, eu saí gritando no apartamento eu já sou mãe eu já sou mãe satanás, eu já sou mãe e eu pensei, senhor, eu não vou mais ler esse livro eu vou colocar em prática aquilo que eu já li nesse livro todos os anos uhum. e eu lembro que chorando mesmo eu fui pro meu quarto, Amém. troquei de roupa Fui no shopping, comprei um brinquedo. Mandei colocar uh, o nomezinho <risos> do meu filho e levei pra casa. Fui satanás, tá aqui. Eu vou, sou mãe. <risos> esse é o brinquedo do meu filho. <risos> e foi bem marcante pra mim, porque... É, é, por isso que eu falo, muitas vezes, que esse, esse termo tentante, pra mim... É, é reafirmar aquilo é que como tá com preso, É como um rótulo de diagnóstico, né? De diagnóstico. Uhum. Então... Eu falo com você, mulher, que você tá tentando aí, né, engravidar, tá passando por esse processo, né, muitas vezes sem esperança, sem ter com quem compartilhar, mas saiba de algo, você já é mãe, né? Deus fez tudo perfeito, os nossos órgãos são perfeitos, Deus não faz nada errado né? e no tempo certo a, a manifestação daquilo que você deseja, o fruto vai aparecer, assim como foi comigo. Né? Não foi no tempo uhum. que eu queria, uhum. mas chegou no tempo perfeito isso. de Deus. Então, sabe de algo, você já é mãe. <risos> então, é, esse, esse, esse dia foi bem marcante para mim. Foi um, um dos dias, né? o outro eu vou contar um pouquinho mais pra frente, mas esse dia foi bem marcante pra mim em relação a isso. Qual foi a pergunta, Juca? Eu esqueci agora. <risos> Eu falei pra você como foi descobrir
0: que o tempo de espera tá. acabou. Mas deixa eu fazer uma observação. Tá, já, fazer. Né? Você falando, eu só consigo pensar em Abraão, em Sara, hum, né? Hum. Que eram Abraão e Sarai. Né? Então assim, é, Abraão se tornou Abraão, pai de nações. Sarai, Sara, mãe de nações. Antes, porque às vezes as pessoas falam não, mas como é que eu vou falar que eu já sou mãe, me vê mãe hum, se eu tenho um diagnóstico hum. de impossibilidade? Hum. Isso é fé, uhum. né? Então, quero deixar aí para vocês a dica. Ju mencionou o livro, Curso de Estudo da Fé. Você pode adquirir e quero motivar você também a fazer o REMA, né? Nós uhum. temos uma matéria que chama Fundamentos da Fé que te ajuda a entender como fé funciona, como fé vem, como liberar fé, como vencer pela fé né? O que Deus diz a sua palavra para que você possa crer e resistir ao diabo uhum. e vencer o dia mal? Então eu quero motivar uhum. você, 2023 está chegando, procure o REMA mais próximo de você. O REMA é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que tem alcançado milhares de pessoas. Muito prático, você tem dois anos aí para aprender matérias que vão te ajudar e vão te ajudar a entender quem Deus é, o que você é, quem você é em Deus, o que Deus tem para você. Quem é o seu inimigo também, uhum. porque às vezes as pessoas recebem uhum. coisas do diabo, né? Então eu digo para você, faça o rema. Eu tenho Amém. certeza que o rema Amém. foi um diferencial com na vida de certeza. vocês, né? Para que vocês pudessem aí chegar nesse tempo triunfo com o bebezinho de vocês no colo. Que... Mas que... diga aí, Ju, eu perguntei como foi descobrir e você falou que tinha dois momentos. Um ah. foi esse, né? <risos> do, de Deus trazer pra você a consciência,
2: né? Uhum. Que pela fé eu já... você já era. Uhum. E o outro? O outro foi bem na semana que eu, que eu descobri a gravidez, né? É, eu tava com algumas coisas diferentes, né? Que a gente sabe, né? Que mulher sente. <risos> Fala, <risos> Tem alguma coisa estranha. Ou,
0: ou. Eu falava pro Diago ou eu tô doente, ou
2: eu tô grávida. Porque eu tô
0: cansada, enjoada. Não é assim?
2: Eu Você não é senti isso não? não. Eu senti no iniciozinho, só aqueles sintomas. Tipo, vai vir a menstruação. Sim, aquela né? tensão, né? É, e eu de fui pra praia, fazendo tudo que eu, eu não fiz. Não, não vai ser agora, né? Eu, outra coisa que aconteceu. Eu descansei. Uhum. Eu deixei a ansiedade de lado, né? E, e o Hugo foi muito importante pra mim nesse momento também. Dos maridos, né? Da, daquele apoio. É, é, quando eu chegava depois com os testes negativos, ele amou. Calma. A gente é, vai essa ansiedade faz muito, muito mal. Mais. Muito mal. A é. gente vai ser pai e mãe. Calma. Uhum. Vai, vai chegar no tempo certo. Isso. Esquece isso. Deixa aqui. Descansa, né? E quando eu descansei, realmente, foi quando as coisas aconteceram, né? Então, em janeiro... Eu... Com sintomas, eu... Ah, não deve ser nada, né? Até que uma amiga minha fez... Ju, faz, faz um teste. Uhum. Eu já tava é, atrasada a minha menstruação sete dias. Eu não queria fazer, né? Porque Sim. eu tava com aquele pensamento. Não, eu vou fazer e eu vou me frustrar novamente. Uhum. Uhum. Né? Então, não quero fazer uhum. isso. Vamos deixar pra frente. Não vai ser agora. Até que ela fez... Faz. Aí eu... Tá. Tinha um teste ainda de gravidez lá perdida e casa. começou que começou. Eu tinha é viajado também. Então, acordei quatro horas da manhã. Fiquei na cama, para um lado pro outro. Eu fiz, eu vou fazer esse teste. Aí, peguei o teste, fui no banheiro. Fiz... Só foi colocar. Aí, eu, como uma boa metódica que sou, fiquei é lendo tá, tá. a bula do, do negócio enquanto tá lá, né? Aí, eu peguei. Quando eu peguei, vi lá a cruzinha. Aí, fiz, não. Peraí, fui ler tudo de novo. Eu não é, é isso, é e fiquei... E foi é aquela felicidade, aquela alegria, né? E o Espírito Santo, peraí, calma. Eu não sei aqui, e agora? O que, é que eu faço? Né? Qual o próximo passo? É que se descobrir que vai ser mãe, é
0: aquela alegria, aquele gelo né? É e agora? Ah, agora peraí, é verdade. Qual é o segundo
2: passo que eu tenho que fazer? É verdade, eu conto pra quem? É Aí tá eu lembro que eu na hora eu perguntei, Espírito Santo, vamos lá. Só tô eu e você aqui, 4 horas da manhã. O que, que eu faço? Eu recebi a instrução, ó, Vá no, no laboratório, faz o beta. Aí, eu fui no laboratório, fiz o beta, tudo, uh -huh. né? E, na semana, descobri positivo, chegou no outro dia, a gente fez a surpresa, enfim. E eu fui pra Natal, né? Eu moro em Natal, eu morava em Natal, sou natalense, <risos> moro em agora é, é. Dito e, e dito, não, dito não. que vai ser mesmo, ah, né? É. Eu tenho um esse e uma paraibana. É <risos> <risos> Aí fui para Natal contar para os meus pais, pra minha família. E na minha família tem médicos. Uhum. Meu irmão é médico, minha cunhada é médica. E na mesma hora ele já passou todos os exames. Você vai precisar fazer todos esses exames. Uhum. Juliana, eu quero todos os resultados. Diante do diagnóstico, eu já tinha recebido há anos, Sim. né? Então ele ficou bem preocupado. E assim que eu cheguei aqui em Campina, eu fui fazer esses exames. Fiz uhum. os exames e recebi o resultado. Eu lembro... Esse foi o segundo momento, né? Que marcou a, a minha gestação, assim, esse período. E foi desafiador. É, eu lembro que eu tava na mesa. E eu peguei o celular para ver o, o resultado. Uhum. Confesso que eu estava bem ansiosa. Devido a tudo que meu irmão já tinha falado Sim. pra mim, né? E o Hugo tinha saído. Foi fazer, pegar algumas coisas. E eu lembro quando eu vi meu hormônio, o hormônio lá, né? Da tireoide. Não, da tireoide. O TSH. Super alterado. E na hora eu olhei, tava um, a numeração que uma amiga também que foi diagnosticada com hipotireoidismo tinha na época que ela abortou. Uhum. Então era mesmo... O mesmo aí momento. o diabo já aproveita Exa e liga tudo Exatamente! E fala, Olha aí, vai acontecer Isso. com você. Aí né? liga com aquelas duas palavras que eu recebi hum, dos sim. médicos. Ó, oh, você engravidou, mas é esse sim. bebê não vai ficar, você vai abortar. Uhum. E eu lembro que eu peguei aquele celular e eu olhando aquilo, eu não acreditei, eu mandei mensagem pra Hugo, vem pra casa agora. Sim. Deixa tudo aí, vem pra casa agora. E eu não fiquei esperando ele, assim. Eu não... Eu não, não queria ficar esperando ele. Eu, eu via aquela urgência de fazer alguma coisa, uhum. né? E eu lembro que eu fui pro banheiro. <risos> As coisas acontecem no chuveiro. Acontece muito. É muito. No chuveiro, tá Só cuidar tá, ela, ela lá, Deu sala comigo é, também. Deus sala é, muito é, comigo é, no banheiro. Então, é, é. chuveiro. Fui pro banheiro, fui tomar um banho. E eu entrei no, no banheiro lá. Eu fiquei, eu acho que 40 a 60 minutos no banheiro. E eu lembro que eu comecei a declarar mesmo, aquilo que eu já, já era, Sim. aquilo que eu já via. E eu lembro que eu andava de um lado pro outro, a água caindo, assim, eu lembro, eu tô, parece que eu tô revivendo a sensação. Sim. Eu tô lembrando também. <risos> é, eu andando de um lado pro outro, e eu gritava assim, Senhor, esse bebê vai ficar aqui, Satanás, você não vai tirar aquilo que você não me deu. Isso. E eu, Muito bom. eu lembro que eu falava diretamente pra ele. E foi tão, foi tão marcante aquele momento, né? Depois comecei a rir, eu vi que a paz chegou, Sim. né? Que, que tinha acontecido aquilo que eu tinha declarado. A nota de vitória. A nota de vitória <risos> tinha chegado. Sim. E eu parei depois, Ju, pra pensar. Eu tava até conversando com Suane, né? líder de jovens da, da sede. É tava até conversando com ela que eu não sabia. Eu pensava que eu já tinha passado por uma mãe de pressão. Uhum. Né? Porque a gente passa por alguns problemas né? Na, durante a vida. A gente passa... Meu Deus, eu não vou aguentar. Falando ah, eu, <risos> tá é, é. eu não vou aguentar. Meu Deus. Não, não, não. Esse é um problema que eu nunca vivi. Uhum. Mas quando chegou essa, esse, esse diagnóstico né? e esses exames... E eu vi que não era só comigo que Satanás estava mexendo. Sim. Né? Não era só... Eu. Uh -huh. não, não se tratava só de mim. Não era só uh -huh. a minha saúde. Era um outro ser que estava dentro de mim. Uh -huh. Que dependia de mim. Aí foi e quando dependia aquela... da tua fé, da Exato. tua Aí coragem. Exato. Aí quando veio aquela, aquela percepção. Poxa, eu sou mãe. Uh -huh. Ele depende de mim agora. Uh -huh. A minha uh -huh. fé não é só pra mim mesma uh -huh. agora. Uh -huh. A minha fé é pra ele. Então ele tá aqui totalmente dependente de mim. Eu preciso fazer algo. Muito bom. Né? Então eu, eu falando com ela, eu fiz isso. Eu pensava que eu já tinha passado por um momento de pressão. Mas esse daqui... Uh -huh. Uhum. Foi um momento de pressão, porque tinha outra pessoa. Sim. Mas foi maravilhoso ver que tinha algo dentro de mim. E que, que a palavra, palavra funciona. É, <risos> que tinha uma palavra dentro de mim. Sabe, que, que tudo aquilo que o REMA construiu em Isso. mim. Que tudo aquilo que a escola de ministro, a escola de missões construiu em mim. Que tudo aquilo que, a, que o verbo da vida, que a palavra... A revelação da palavra, Isso. né? Que Isso. as escolas, a sua vivência, uhum. né? Tudo aquilo que eu tinha aprendido, saiu. Uhum. E eu não precisei fazer força. Não foi algo que... Eita, agora uhum. eu tenho que declarar a palavra, sabe? Sim. Não. Chegou no momento de pressão. Você sabia o que fazer. É. E, e eu falei pra ela, olha, eu... eu Imagina só. Eu quero que você imagine junto comigo também. É, você numa chuva, numa tempestade. Você tá no meio da tempestade. Uhum. Você tá andando por Campina Grande, no, na chuva. Se você parar e entrar na loja e comprar um guarda-chuva, vai funcionar para aquele momento? Vai. vai. Porque você vai pegar o guarda-chuva, vai se molhar menos, né? Mas você vai ter consequências, vai, já vai estar tá um pouquinho molhada, uhum. né? Você vai poder Sim. comprar o guarda-chuva, vai sair, você não vai se molhar tanto pra voltar pra casa. Uhum. Mas se eu levar o guarda-chuva de casa... Muito melhor. <risos> <risos> se antes da tempestade eu tiver Esse o guarda-chuva, da... né? então. eu já tiver construído algo dentro de mim, Isso. eu já tiver a palavra dentro de mim, ela vai funcionar Isso. e vai evitar que eu me molhe toda. Verdade, né? muito bom. Então... Poxa, se a gente tá aqui, né, você tá aqui escutando a gente, você tá construindo algo dentro de você agora, nesse momento mesmo. Né? A gente tá falando aqui e Deus está falando com você. está tá sendo gerada no tá seu coração. Exatamente. E, e coisas estão sendo construídas. Para o um momento da tempestade, quando ela vier, é porque ela vem, é né? A gente tá pronta. A gente uhum. tá com guarda-chuva lá, apostos. Só abrir o uhum. guarda-chuva e a gente não vai se molhar. Amém. Então, eu percebi nesse momento. Porque a gente fica, às vezes, fica assim. Poxa, será que eu tenho? É. Né? Isso, isso, essa fé toda, né? E quando eu vi isso, eu fiz. Poxa, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque foi quando eu agradeci. Aí foi quando eu agradeci pelo Verbo da Vida. Né, pelo apóstolo Bud, por Guto Swellen, né? por essa palavra que é tão preciosa, que realmente sustenta, né? que fortalece, que exorta, é né, que que nos direciona. Então, foi esse momento de agradecimento, eu fiz agradecer uhum. por essa palavra mesmo. E depois, <risos> eu tive que fazer, né? a cada 15 dias, não, a cada semana eu tive que fazer teste sanguíneo, Pra ver como tava As os hormônios. Caixas, Tive que aumentar né, a questão do, da medicação, enfim. E acabou que em 15 dias, tudo voltou ao normal. Glória a Deus. Né, como tinha que ser, Amém. como Deus criou pra ser. É interessante né? essa fala Amém. sua, né, Ju?
0: Vou pegar aqui, é, você falou, às vezes a gente fala, né? Será que eu tenho essa fé toda, uhum, uma uhum. fé grande, né? Mas fé é fé. Uhum. Fé funciona. Era isso que Jesus estava uhum. dizendo quando ele falou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda... Fé uhum. na palavra de Deus funciona. Então, quando a gente coloca a palavra pra dentro, né? Uhum. E o momento Amém. de pressão chega, a, a semente da palavra tá ali. Pra você uhum. lançar uhum. e depois colher o fruto dela, né? Fé funciona, isso. né? E isso. glória a Deus por isso, é tão gostoso. <risos> e Stephanie, Amém. vamos lá. É, foram mais ou menos quatro anos e meio, isso. né? E até você já comentou que foi um processo que... Você e, e Perilo caminharam junto, mas diga aí pra gente, assim, em algum momento bateu aquela pressão de falar: ah, meu Deus, eu vou desistir, uhum. né? Em algum momento vocês passaram por isso. E se sim, como é que foi pra sair disso, né? Sim.
1: <risos> e não foi uma vez, foram, não foi só uma vez, né? Uhum. Nós passamos por esse processo durante uhum. o processo de... o, durante todo. Né? Nessa caminhada, nós pensamos em desistir, sim, algumas uhum. vezes, né? Uhum. E mas o Espírito Santo Daças não nos deixou desistir, de né? Amém. E aquela palavra, aquilo que a gente estava colocando para dentro de nós naquela situação, é, estudando sobre realidade, os testemunhos bíblicos disso, né? A, a certeza de um Deus, de um Pai que faria o mesmo por mim, hum. que eu sou amada por Deus que Perilo é amado por Deus. Então, é, tem até uma ministração de Perilo que ele fala sobre isso, né? O que foi algo que Deus tratou Você com ele. Você lembra o
0: nome, para a gente pôr na descrição? Eu
1: não lembro o nome, mas eu posso depois procurar tá. saber. Mas, é, como ele começou a estudar sobre paternidade, ele começou a estudar... So... A gente dava muito junto sobre isso, mas ele começou a estudar sobre paternidade, né? E aí, ele lembrou. Ele, nesses momentos em que ele estava <risos> querendo desistir, sempre saltava aquela palavra dentro dele, que ele havia estudado, né? Que Abraão, ele foi chamado de pai antes de ser pai. Isso, uhum. né? E Sara foi chamada de mãe antes de ser mãe. Então, isso, juntando com aquele versículo que eu falei, farei de você, tirarei a estéreo né? e a tornarei mãe de filhos, juntando isso, foram... Isso foi o contexto que fez a gente não desistir. Mas a no, na nossa cabeça, na nossa mente, no contexto em que a gente vivia, por várias vivia né? por várias vezes, a gente tentou muitas vezes baixar a cabeça diante disso. Mas o Espírito Santo sempre nos alertava. Não, não. Eu tenho um propósito, né? Eu os chamei para serem pais e mães. Vocês têm um grande propósito nisso, né? Vocês farão a diferença. Na, você na maternidade, ele na paternidade. Então, eu não vou deixar o diabo, massacrar vocês com relação a isso, então foi um processo de muita oração, de muita declaração da palavra de, de nos enchermos mesmo da palavra, de ler a palavra né? de estudarmos juntos sobre essa situação em que a gente estava vivendo, a gente abria livros a gente estudava, a gente viajava e a gente comprava livros específicos ele estudava sobre ser pai, eu estudava sobre ser mãe. E a gente ia se enchendo com aquilo que, que, aos olhos naturais, era impossível. Mas pra Deus era possível e a gente começou a se encher daquilo que um dia a gente seria, né?
0: Então, foi mais ou menos isso. É interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas... Quando passa esse pensamento, né? Ou uh, vem aqui... É, um pensamento que tenta... Trazer aquela é, decisão de desistir isso. ou gerar desânimo. Às vezes as pessoas falam, ah, pronto. Então, é, eu nem tenho fé, né? Uhum. E, na verdade, esse pensamento, ele vem do diabo para que isso, você desista. Desistir. Da palavra Exato. de Deus, uhum. do poder de Deus funcionando, né? Então, assim, eu quero dizer para você que não tem problema se um pensamento passar na tua cabeça sobre isso. Uhum. Ou se vier aquele dia de pressão, né? O importante é você perseverar na palavra de Deus. Eu digo, né? Fé paciência e perseverança caminham juntos, né? Se você... Eles precisam estar de mão dada. Fé, paciência e perseverança. Se você abrir mão de uma dessas três coisas certamente a tua vitória fica comprometida, né? Então, assim, como a Stephanie falou, pensamentos vieram, houveram dias de pressão, uhum. né? Mas a palavra, a, a consciência de que funciona, isso. né? Vocês permanecendo na mesma atitude trouxe o um resultado, não é? Eu acho que a certeza de ser
1: amada por Deus, ser amada faz por toda Deus faz toda a diferença, uhum. né? Porque isso corta da sua cabeça... A questão de que ah, Deus faz para uma assim e pode fazer para, para outra pessoa de outra maneira. Mas essa consciência de que Deus não faz acepção de pessoas, é, muito isso bom. é fantástico. Uhum. Você saber que você é amada por Deus, que você é filha de Deus. Que se Deus fez para uma, Ele faz para outra. Né? Isso, isso te blinda, não uhum. só nessa área, mas em qualquer muito outra bom. área da sua vida, né? de você ser blindada. Então, um conselho que eu dou para muitas mulheres é você declarar, eu sou amada por Deus. Né? Deus me ama, Ele é o meu Pai, Ele quer o melhor uhum. para mim, Ele quer dar esse presente para mim, né? E, e você gera, crescer essa consciência dentro de você vai te
2: ajudar realmente a permanecer nessa caminhada de fé firme. Amém. E tem, tem outra, outra coisa bom. também que aconteceu comigo, não sei se com aconteceu de... de pessoas alimentarem essa, sim, sim, essa, esse certeza. negativo. Né? É, com... Tem gente,
0: às vezes, até que é da... Sim. próximo Sim. Ou que ama, até da família Que é, tenta te ajudar
2: a não ficar frustrada Mas tá minando a tua é, vida é, Exatamente né? é. E eu, Ju, fui criada assim Eu lembro que é, minha, minha mãe chegava pra mim Filha, porque não tá na hora Você precisa se dedicar um pouco mais ao seu lado profissional Então, eu fui criada para isso né? Uhum. Eu não fui criada para ser mãe Sim. e para cuidar do lar, né? Eu fui criada para trabalhar fora de casa, ser independente, não precisar de ninguém. Uhum. Então, isso, é, é, para mim, quando vinha esses negativos, eu falava, olha... Ah, não, eu não é o tempo. É o tempo de eu me, me dedicar à minha profissão. Então, eu Era quase uma desculpa, né? Uma desculpa uhum. pra pra você mesmo. Uhum. Então, chega a isso também, Sim, né? E Por isso que é essa consciência de ser amado, a consciência isso. do tempo que você tá vivendo também, da estação que você tá vivendo. E isso ser forte dentro de você, né? E você ter, principalmente, o teu parceiro né, colaborando é. e ir junto e ciente daquilo que você está passando, que vocês estão vivendo, faz, é, é, faz toda a diferença nesse processo.
1: Eu acho que o marido, o esposo, ele precisa olhar e entender. Não é só ela que está passando isso. Eu estou passando isso. Uhum. Uhum. Né? Eu é tô junto família, com você, né? nisso Nós queremos construir essa família juntos. Uhum. Então, o que você passar, ah, eu vou passar junto. Uhum. Né? Uhum. Se você precisar se submeter a certas situações, eu vou junto com você, uhum. porque você é a sua maior força nesse momento. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é, é, é muito importante para você, marido que assistir. Né? Então, pega junto mesmo com a sua esposa, se submete junto com ela o que for necessário. Pega na mão dela, ergue mesmo essa mulher se ergue também por dentro, né? E muito se enche bom. daquilo que é certo. É porque, como você falou, Ju, muitas vezes, muitos, vem, nesse período, vem muitas vozes. Muita. É. Né? E, às vezes, as pessoas tentando ajudar. <risos> Elas atrapalham. atrapalham mais, né? Então, é, é bom ter esse cuidado. Acho que a gente precisa ser Até sensato com tudo. Também, né? Com quem fala, com quem é. compartilha. Uhum. Com quem você abre o seu coração naquele momento de pressão. Uhum. Né? Então, é, eu acho que é,
0: é muito... E talvez vocês... Né, podem concordar comigo que talvez seja até necessário cortar algumas Isso, conversas, é, não é? é? É sim, é, é necessário exatamente. cortar. Vai ser
1: necessário muitas ser vezes seletivo, né? ser seletivo e eu vou fazer, até mais ir mais longe, pode ser que você precise se afastar de algumas pessoas, sim. né? Porque é, tá naquele período fé, porque né? estão minando a tua uhum. fé, né? E não estão pegando junto com você. Então eu acho que a gente precisa ser muito sensato nesse uhum. nesse período, né? Depois desse tempo que eu passei, eu me tornei bem mais empática com mulheres que passam Sim, por esse processo. Eu sei que muitas vezes eu percebia pessoas né, que sabiam e não só não sabiam como lidar comigo nessa situação. Uhum. E às vezes ficam naquela uhum. retaguarda, eu falo o que, eu, eu, como é que eu vou agir com essa pessoa, né? Um conselho que eu dou uhum. é não fazer nada não é a melhor coisa. Uhum. primeiro ponto, ore segundo ponto, busque estratégias de ajudar, nem que seja com uma palavra uhum. um livro que você dá sobre mãe, aquilo ali já alimentou a fé, Sim. já regou aquela semente uhum. né? uma, uma, uma palavra, por exemplo ah, já já você vai ser mãe já já você vai entender isso pronto, uhum. isso aí já fez toda a diferença para uma mulher que está nesse processo são então, palavras simples, tipo, podem... o seu tá chegando. O seu tá chegando, já já é você. Né? Porque nesse processo é interessante, porque você tá nesse processo e você começa a enxergar várias pessoas. Parece que sai pipocando todo mundo, todo lado de vida, E você. É, exatamente. É, é, então você precisa blindar a sua mente Mas com é, ela. É mais,
0: a mais ou menos quando você é, compra um carro isso. de uma cor. Eu lembro quando o Thiago, a gente. É, trouxe de Bauru um carro branco. Parecia que ninguém tinha carro branco, a gente não percebeu. De repente você vê <risos> todo, todo mundo, mundo em carro, carro branco. Fazer é, é, né? é até um fator meio psicológico, ah, mas é. acaba é chamando muita atenção, chama né?
2: Atenção. Sim. É. Verdade. Então tem é.
0: que ter esse cuidado
1: mesmo. A gente tem que guardar o nosso coração né e se alegrar com as pessoas, porque um dia vai ser você é. e um é. dia as pessoas vão se alegrar com você também, né?
0: Não eu, f... eu... Isso é importante, né? Não ficar amarga, Não, né? Com uh -huh. inveja. Não. Ai, meu Deus. Mas uhum. você celebrar, como você falou, né? Eu sou amada por Deus. Eu sou a próxima eu da sou a fila, próxima, né? Ai, <risos> Funa, né? que legal. E você celebra junto. vai você lá, participa, investe. Participa, participa de um, investe, um chá, né? né? Exatamente. Quando, quando você... Te... É, são sementes, são né? Sementes. Você sim. vai colher Quando você tiver o chato. Sim. Né? sim, exatamente
1: então, é isso. Assim, eu acho que a gente precisa ser sensível a essas mulheres, né? muito bom. Eu saber o que falar... Mas, ah, não vou falar nada, porque eu posso ser equipar... que não é o melhor, é. não é. Eu, eu, uhum. eu, nós passamos por isso e então eu posso falar para você. Não, não é, é o melhor. O melhor mas você, eu vou também dar uma dica. Né? Se você não tiver nada, nada de bom, fica calado. É. Se você não, mas se você quer ajudar e não sabe, se é, é. você sabe o
0: quer ajudar, dando, é. um livro faz toda a diferença. Uhum. Você passou por um processo também assim dolorido, né, de injeções uhum. e um tratamento aí uhum. dolorido. E em algum momento também te bateu essa vontade de de desistir ou como foi para você perseverar em fé para passar
2: por isso? Ju, em todos os desafios assim que eu, eu passo até mesmo até mesmo em relação à atividade física eu sempre penso no resultado. Uhum. Eu sempre eu nunca foco tanto no processo eu penso mais no resultado. Então quando eu ia para essas para a farmácia né para levar as injeções né e, e aquela eu, eu não gosto de medicação. Então, uhum. <risos> e tomar tudo aquilo que uhum. eu precisava tomar, né? E eu sempre pensava no resultado, eu sempre pensava no meu filho, eu sempre pensava na minha filha, então eu sempre focava nisso. Por mais que eu passasse por aquele momento doloroso, eu fo tentava focar tipo, no vai, valer a, vai pena. valer a pena, uhum. né? É, é é passageiro. É um sacrifício. Que é vai parceiro, valer a pena. Sim. Uhum. E, então, eu sempre focava no resultado, Ju. Eu nunca uhum. olhei tanto pro processo. Por mais que eu… Eu até fiz um videozinho, né? Porque eu, eu sabia que em algum momento eu ia compartilhar isso com alguma pessoa. E eu fiz um videozinho do processo todo. Não coloquei tudo no vídeo, claro. Mas eu sempre focava no final. Né? No meu resultado. Amém. E outra coisa, falando só um adendo de que a Stephanie falou, né. É, eu lembro que poucas pessoas sabiam disso que eu tava vivendo. É, tanto Sim. que quando eu postei o vídeo, muita gente vai falar comigo, como assim? Você, é. tá, você tá passando por Sim. tudo isso. E você aparece aqui no Instagram rindo. E você aparece no Instagram motivando outras mulheres. Gente, a gente não precisa estar tá falando do nosso uhum. sofrimento para todo mundo. Dos nossos desafios para todo mundo. Uhum. Eu gosto de falar quando eu obtenho o resultado. Uhum. Aí eu posso chegar com um testemunho e falar, olha... Eu passei por isso e, e chegou. Fica, eu
0: acho que até uhum. levantando o que o isso. diabo tá fazendo, Sim. né? A pressão, o, é o momento de, de agonia, uhum. né? De, de pressão, de tristeza, Sim. de desânimo. Então, você acaba evidenciando aquilo que o diabo uhum. tá dizendo. Ou que ele tá trazendo isso, sobre você, sim. né? Então, quando você… Assim, isso é andar pela fé, uhum. né? Então,
2: resistir ao isso. diabo, isso tudo faz parte. Quem sabia mesmo de todo o processo? Assim, Tintim por titim era meu marido, Hugo, meu pai e minha mãe. Sim. Pronto. Uhum. Mas ninguém, ninguém uhum. sabia. Né? Então, a gente guardou isso mesmo porque a gente cria no resultado, a gente uhum. cria no filho. E, e quando foi um grande chega... testemunho agora que Exatamente. chegou. Exatamente. E a gente ia mostrar isso né, para as pessoas. Uhum. Então, é, fica a dica também: né? não sai aí contando seus problemas para todo mundo, Verdade. porque você vai escutar. Coisas que você não quer também, é. né? Então, você precisa blindar o seu coração, como o Stephanie falou, é. né? É, é, tapar os seus ouvidos, ouvir a coisa certa, né? É. Ler a coisa certa, se alimentar da coisa certa, né?
0: Uma coisa que… Eu já passei por algumas experiências, não uhum. essa, né? Mas algumas outras experiências e eu aprendi isso, né? É, vou não repetir o que o diabo tá te dizendo, uhum. né? Sim. Porque o diabo não sabe, o diabo lança aquelas setas, aqueles Exatamente. pensamentos, é como se fosse se colar, colou, uhum. né? Uhum. E quando você fala sobre
2: aquilo, ele fala ah, colou. Ou quando isso, ele vê isso, as é razões é. né? a gente fica triste isso. aí Pronto. começa a, 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 a se, se vitimizar ah, né? aí ele fala, olha,
0: deu certo deu certo, então assim, é, não é porque você tá sofrendo ou tá, porque a pessoa fala assim, não, eu preciso falar para desabafar, uhum. mas calma uma, né? ah, você Deus. não precisa falar. <risos> Mas assim, nem com Deus. Porque é. tem coisa que não, é, não, assim, não vai trazer resposta. Porque Sim. Deus responde a oração da fé. É você ficar desabafando também é. não resolve. É uhum. lógico que você pode dizer, Deus me ajuda, uhum. me socorre a, Davi fala no salmo a minha angústia, uhum. clamei uhum. ao Senhor uhum. e ele me ouviu, né? então você pode clamar ao Senhor, mas a, eu, o que eu tô dizendo, essa coisa assim, de você ficar é, dando força uhum. para aquilo que o diabo joga, Sim. aquilo que você lembra como a alimentando gente... alimentando sua alma também É né? e a frustração, a frustração. É. alimente a sua fé né? alimente a sua fé, fale a palavra uhum. né? falar o problema não resolve o problema, uhum. né? É simples assim. Que é o que você falou, Uso. né, Ju? Quando você lembrou, né? Como fé funciona? Peraí, eu vou praticar, uhum. né? As coisas entraram uhum. em ordem, Exatamente. né? Exatamente. Stephanie, deixa eu falar aqui com você sobre a questão do, do processo de tratamento, Sim. né? Porque é, foram períodos aí de algumas coisas que você viveu até que você chegou num ponto que você e Perilo chegaram né num bom conselho e fez toda isso, a diferença. Foi. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então depois de todo
1: esse processo que eu já falei para vocês né, a gente começou eu falei eu não vou tomar mais anticoncepcional. Então eu falei esse tratamento não vai funcionar para mim. A gente vai vai vir outra forma né Deus tem tem vários muitos, muitos anos, anos né? eu uhum. falei não não quero isso mais para mim até porque isso nem me faz bem depois de um tempo, eu percebi que o anticoncepcional me dava muita dor de cabeça, uhum. sabe? Eu não ficava bem de forma alguma. Então, eu larguei, né? Nós decidimos uhum. deixar esse tipo de tratamento totalmente fora de cogitação. E aí, nós deixamos de lado. E aí, eu falei, eu não vou tomar mais anticoncepcional e eu vou ficar assim, como eu estou. <risos> <risos> Sem anticoncepcional. E aí, Pedro concordou também e foi quando eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, você tem tantas formas de alcançar as pessoas, você hum. tem a sua forma de nos alcançar, você tem a sua forma de realizar sonhos. E eu sei que existe uma forma de realizar esse nosso sonho. E aí a gente começou a orar em específico. é né? A gente começou a orar específico sobre esse processo, né? qual seria o próximo passo que a gente deveria dar, como a gente deveria se mover mediante isso, mediante essa decisão de não tomar, de não mais, não mais seguir por esse caminho. E aí... Os meus outros exames estavam tudo bem, né? E o, o, o processo era esse, era a questão da ovulação. E aí a gente começou a orar. Uma vez, eu tava de tarde em casa e eu comecei, Senhor, é, eu sei que existe algo específico para nós. Eu preciso saber o que é. Eu quero que você fale comigo. Né? E eu lembro de uma palavra que veio. A alimentação, ela veio, sabe aquela em letras garrafais, <risos> assim no, no, dentro de mim, mas também nos meus olhos, assim, a alimentação eu falei, nossa a alimentação é, por este será o caminho, foi dessa maneira e ali, ele chegou do trabalho, eu falei, olha, Deus falou pra mim. O próximo passo é pela alimentação. É por esse o caminho, eu não tô entendendo muito. Mas se ele falou isso, ele vai dar os próximos passos. Uhum. E aí, eu mesma comecei a mudar minha alimentação. Eu falei, meu Deus, será que eu não como tanta coisa assim? Mas o que será? Será que eu tô comendo muito doce? E aí, eu comecei a mudar um pouco da minha alimentação. E aí, eu lembro de um casal da igreja que queria entrar em um departamento que a gente supervisionava na igreja na época. E aí ele marcou com o Peri, ele falou, olha pastor, eu poderia ir na sua casa pra... Não, ele falou assim, poderia marcar um momento com o senhor, eu queria conversar sobre alguns pontos específicos da nossa vida, que vocês conhecessem a gente melhor. Eu falei, traz eles aqui pra casa, vamos traz eles pra jantar aqui em casa. E aí eu fiz um jantar pra eles, a gente começou a conversar, e aí eu lembro que esse casal começou a contar a história de vida deles com relação à gravidez, uhum. né, que... Ela não segurava. Do nada. Do nada. Né? Do, Do nada. nada. Encontros de Sim, vizinhos encontros As conexões
2: de vizinhos.
1: aí. E aí, sempre que eu, me, que eu me encontro com esse casal, eu sou muito grata a Deus pela vida deles. Porque eu sei que foi Deus que trouxe eles Sim. pra nós, né? E aí, eu lembro que ela começou a falar, ah, então, eu, eu engravido, mas eu não seguro a criança. E tal. E começou a falar, mas nós encontramos... E aí, eles começaram a falar que encontraram um médico, nutrólogo, que se tornou parte da família deles. Né, que esse médico nutrólogo começou a é, encontrou realmente um caminho queria ajudá-la nesse processo e tal e eu fiquei olhando aqui <risos> e eu nossa uhum. alimentação <risos> é por esse o caminho essa mulher entra na minha casa fala sobre isso e ainda indica o um médico e aí tudo aquilo tava borbulhando dentro de mim, uma alegria, uma vontade de dar uma risada. Tipo, chegou, né? Chegou a resposta das nossas orações. Aleluia. E aí, ele olhava para mim, olhava para ele, deixava eles continuarem eles comendo lá. Passou um tempo e falei, pessoal, eu preciso abrir algo para vocês aqui. Eu percebo que eu posso abrir com vocês. E aí eu falei, a gente contou o nosso processo e ela olhou para mim e ela falou, hoje é segunda-feira. Eu vou ligar amanhã para a secretaria do médico e eu sei que ela vai te encaixar na quarta. Eu já, ela falou já <risos> na terça-feira à tarde, final da tarde liga a a secretária. A secretária, a secretária. então, Joselma ligou para mim, tá? Então ela tem, ela esse médico é da família, eles
0: têm amizade. Assim, tiveram enfim, durante
1: esse processo que eles viveram, o médico se tornou parte uh -huh. deles, mesmo, né? Então o médico ia lá na casa deles, oh, né? Legal. E investigava todo o processo de perto, no processo que eles viveram. Não só ela, mas o esposo. E aí, na, ela falou: olha, quarta-feira eu já tenho uma vaga aqui. Falei, pois então é a minha. <risos> e aí fui. Eu lembro que nessa época, não, eles não, não eram pelo convênio, mas né? Geralmente pra... os médicos nutrólogos eles uhum. são particulares. E aí, eu falei: quanto é a consulta? Ela falou: tanto. Aí eu falei: eita. <risos> <risos> e agora?
2: O eu segundo falei, passo. É o segundo passo. Vamos crer para
1: o dinheiro chegar para eu conhecer <risos> o doutor. E aí. Eu falei, bom, senhor, o senhor já me deu toda a estratégia, agora vai me dar o dinheiro. <risos> e aí, eu lembro… Faz completo. É ele faz completo. Completo. Eu lembro que passou. E aí, já era na quarta-feira, isso aí foi na terça-tarde, então na quarta pela manhã eu já tinha essa consulta. Tinha e pouco aí, tempo pra pouco chegar. mas ia chegar. eu falei, amor, eu Madrugada, tenho <risos> dinheiro pra chegar. E eu não lembro exatamente como foi, mas eu, eu lembro que minha sogra pagou uhum. essa consulta. E aí, a gente foi para consulta. Cheguei lá, ele, e a, a médica falou: a médica não, a secretária falou, traga seu esposo. Tá certo. E geralmente ele quer conversar com, com os dois. dois. E aí, a gente sentou lá na cadeia daquele médico, e eu só lembrando das palavras de, de todo o processo que o Espírito Santo estava uhum, nos guiando. mesmo. com certeza. E aí, a gente sentou lá e ele começou, e aí, o que, que eu posso ajudá-los? E aí a gente começou a conversar, conversa, contei todo o processo que eu contei aqui para vocês. E aí ele olhou pra mim, nós vamos fazer uma bateria de exames. Você vai retornar em torno daqui a um mês. Mas antes disso, a gente vai desintoxicar o seu organismo. E aí ele passou uma dieta lá, bem restritiva, <risos> né? Não foi, assim, bem, bem chocante mesmo. Porque eram alimentos que eu não... Não, não tava me, habituada, não tava né? habituada. Era... E ele falou, não só você, mas seu esposo vai precisar fazer também. Né? Então pra, ele, pra Perilo, pra Perilo foi um desafio ainda maior. Porque ele é uma formiga. <risos> porque Perilo é uma formiga
0: eu então, não ia falar isso mas o Ju falou tá. é. coisas de família É verdade. entreguei Entregou, é ou seja, comida. se perigo passar por aí você é diretora do REMA, escola de menino faz uma sobremesa que ele Jesus. adora prepara um ah. bolo de chocolate ah, tá pronto pronto, eu vou presente ele mais
1: doce <risos> e aí eu lembro que o doutor falou nesse processo de um mês você vai ficar sem doce, um mês né? e é nada de doce é zero açúcar zero mesmo. Zero açúcar mesmo, meu Deus. <risos> o ficou chocado. Ele falou, doutor, O desejo, doutor! Foi verdade, foi Foi, verdade. foi, foi, doutor. Doutor. É, foi real, foi real. real. Mas o doutor falou isso pra gente. Falou? Ele olhou pra gente e falou assim: não é o que vocês querem? É um fato. Um pois é, então, aí. siga isso aqui. E aí, a gente começou a seguir. Eu lembro que… Meu Deus, o primeiro mês não foi muito fácil, não. Pra mim, eu acho que foi mais fácil. Mas pra Peril ele ficar um mês sem doce, ele tem até um testemunho nessa hora. <risos> que ele não tava aguentando. Ele ficou meio que… Ele ficou muito mole. Teve dias que ele ficou muito cansado, é, assim. Com a falta isso, de um doce. Não, eu não, mas eu sei lá, também,
2: doce. Eu lembro que eu passei um tempo sem comer é. nada de com açúcar. Os três primeiros dias, eu me tremia. Ai, eu meu Deus. Imagina o perigo. Ele ficou
1: bem. Aí, eu liguei pra secretária médica. Ela mandou… Vou falar com o doutor. Aí, passou pra mim. Passou para ele. Aí ele falou, é assim mesmo. Ele tá assim? <risos> então coloca uma tapioca e joga o um melzinho por cima. <risos> ah, colaborou. Para ele dar um levantado. Porque eu sei que o processo não é muito fácil. <risos> então, nós passamos muito por bom. esse processo de alimentação. Né? A gente se submeteu mesmo. E, e nós passamos realmente, assim, vários meses né? desintoxicando nosso organismo. Mas foi muito bom tudo que a gente viveu nesse processo, sabe? Porque... É, eu lembro que quando a gente se focou em cuidar da gente para receber o nosso filho, os nossos filhos isso fez a gente desencanar e isso uhum. fez a gente receber a que a gente desejava do <risos> foi. depois de um tempo Stephanie, depois de, de você,
2: processo,
1: é, do começo da, é, da alimentação da
2: mudança até foram
1: assim uns sete meses uh -huh. é. nós passamos ele fez um processo de quatro meses de desintoxicação e depois ele passou um processo de suplementação e eu lembro que quando eu ia pra ele, ele sempre falava assim pra mim. O doutor, ele dizia, Stephanie, se foca em se cuidar. Porque você vai ter uma gravidez fantástica. Glória seu a filho vai nascer muito saudável. E ele vai permanecer saudável. Porque você tá se cuidando. Porque... Que legal. Mas o interessante foi que quando ele começou a fazer os exames de perilo, ele percebeu que a testosterona de perilo tava muito baixa. E ele falou, nossa cara, para você conseguir engravidar seu esposo com essa testosterona, né? os seus espermatozoides devem estar tá com a qualidade lá embaixo. E aí ele também, ele também passou por um processo,
0: né? Uhum. De suplementação, ele passou atividade física. Vocês precisam fazer musculação. A verdade foi legal que assim, Estevão chegou, trouxe alegria. Mas antes disso, trouxe bons hábitos, Muitos, né? assim, a gente lembra disso até hoje,
1: né? Uhum. Então assim, foi maravilhoso mesmo. Uhum. Então eu acredito que quando você se focar em se cuidar e em se preparar para ser mãe, para ser pai, uhum. vai chegar. Muito né? bom. Então se foca mesmo, cuida do teu corpo, cuida da tua alimentação se prepara para receber esse bebê porque não é só engravidar é, é. manter sua gravidez é. Né? e é trazer um bebê saudável é. então está conosco e é. é. é ficar saudável, depois, e fica vai saudável. depois vai ser correr né é. É ficar <risos> saudável depois então <risos> se
0: foca naquilo que é certo não se um foca errado um é. É. Ah, Deus, eu falo, Samuel meu Deus é, que cheio de energia, eu falo calma um pouquinho, ó. Aí ele senta comigo, me abraça. Aí o Thiago fala assim, amor, é o um mini mim <risos> é verdade. Né? Eu cheia de energia também, graças a Deus. Eu acho interessante o falando isso pra Samuel. É. Samuel, se acalma. Se acalma, se acalma Mamãe, você <risos> também <risos> Eu sabia que teve um dia que ele falou pra mim. Eu agitado ele, mamãe, olha pra mim, respira. Eu não acredito. Porque eu falo ele, Samuel, ó, respira, né? Cheira a florzinha, só pra velhinha, relaxa, tá tudo Isso bem. É Aí um dia eu agitado graça. ele, mamãe, olha pra mim. Cheira a florzinha, respira, Ai, cheira a florzinha <risos> só pra velhinha, porque. Tá certo, é verdade. Não, eu é preciso verdade, desacelerar Deus. um Gente. pouco, mas olha que coisa, né? É verdade. Ei, beleza, vamos lá. Pessoal, tá vendo que coisa maravilhosa? Meninas, deixa o like, compartilha, põe aí muitos comentários, conta aí a sua história também, né? E eu sei que muitas mulheres vão ser alcançadas. A gente tá quase caminhando aí para o nosso final, mas tem duas coisas que eu ainda quero perguntar pra vocês pra gente
2: fechar. A primeira é, Ju, por que Tito? Ai, meu Deus! É <risos> a <Resume. risos> Era Bernardo, uhum. né? Então, aí a, a uma sobrinha de, do meu marido engravidou, botou o Bernardo. A gente já eliminou essa possibilidade, Sim. né? E quando eu engravidei, a gente pensou em três possibilidades. Bento, Timóteo ou Tito. Eu queria um nome bíblico que, uhum. que eu pudesse é, olhar e falar aquilo que eu queria acerca do meu filho, né? Sim. E tava com esses três nomes. No chá, revelação. Que a gente, a gente já sabe do o nome da menina, né? Então, não, não, era, não era motivo de, de discórdia. Mas no Chá Revelação, é, a gente descobriu que era um menino. E na hora, saltou esse. É Sim. Tito. Sim. Né? Então, na hora mesmo do Chá, eu falei Tito. Ah, <risos> eu <risos> Aí todo queria. mundo ficou Tito, enfim. Sim. E depois, eu fui pesquisar o nome, né? E o nome fala sobre ser honrável, respeitável. É, é aquele que vai... É, ser honrado por causa do caráter dele. Amém. E quando eu li aquilo, e sabendo de toda a história, também de Tito, da Bíblia, né? Que foi alguém muito importante para Paulo, que sustentou ele, uhum. que ajudou, que animou, que, que fez a palavra mesmo se expandir também. É, eu lembrei também muito do meu pai, né? Eu vou chorar. Vou chorar. <risos> Aqui, meu, é, meu pai é esse, esse exemplo de homem, de caráter, né? De, de integridade, de uma pessoa que ama ao Senhor e é generoso e, e não mede esforços para ajudar as pessoas, né? E quando eu li o, o significado de Tito, eu lembrei do meu pai. Eu fiz, não. <risos> é Tito. Tem que ser, é que Tito. <risos> então tá, foi, quase foi, chegando, é, né? tá quase chegando, né? Tá chegando. Oito semanas.
0: Eita, vem! Tito, <risos> na hora certa. Na hora outubro! <risos> Stephanie, Legal. pra você, pra gente caminhar pro meu final, assim. É, e como foi, né? Porque chegou Estevam. E dez meses depois, <risos> né? Então, olha duplão. aí. Fica ligada, é verdade, né? É <risos> assim, foram anos aí de espera, muita coisa. Mas quando chegou Estevão, Estevão abriu a porta. É <risos> e dez meses depois, você descobriu que Luca tava chegando, isso. né? E como foi isso? Nossa, foi maravilhoso, né? <risos> Eu
1: lembro que a gente sempre recebia muitas palavras sobre duplão. E como eu sempre tive o desejo, de, ah, eu queria ter gêmeos, gêmeos. Aí você disse,
0: Stephanie, Deus sabe o que vai, Deus faz, sabe o que vai. Né? <risos> é Ai, gente, ele é meu papai, ele sabe. Né? Quer dizer, gêmeos é uma bênção, né? É, mas pra sim, você mas pra... poder fazer o que você faz. É foi melhor um de cada, foi cada vez. Deus foi sim, sabe de Deus tudo. sabe exatamente
1: o que você precisa para né? sua cada família. família é. né? E aí, pronto, foi isso. Quando a gente, com 10 meses, eu lembro que antes, uns 8 meses. Eu tava amamentando o Estevam. E aí, veio aquela palavra, seu próximo filho vai vir rápido. Hum. E aí eu fiquei, é mesmo, senhor, amém. Mas Eu recebo uh, eu também, senhor. <risos> eu recebo, só que... põe as mãos mesmo. aí, ó. <risos> Ela quer rápido. <risos> Ela quer
0: rápido, <risos> é rápido, é verdade. Mas, vizinho, uma ficar Deus não faz acepção é de pessoa, é ele te ama e ele o é, centinho, pai. É. É. é
1: mas ah. aí eu recebi a palavra, mas eu lembro que eu falei assim meu Deus eu já tava no processo de acordar muito assim, tipo, já, já sabia, sabia ser rápido, né? mas, mas assim não, não eu tão rápido. rápido eu fiquei assim, eu... ah, eu... quer saber, esse rápido então, eu acho que esteve tiver uns dois anos eu chego o próximo mas não, né? Dois meses depois, eu descobri que eu tava grávida. E eu lembro que eu... Como eu relaxei bem. Eu relaxei bem com relação... Isso faz toda ah, a diferença, isso.
2: né? Muito.
1: Eu fiquei bem relaxada, Descansar né? Mesmo, Descansada. Descansada. Né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu nem percebia muito como tava o meu corpo. Eu acho que a gente tá numa rotina tão intensa com, as criança, Sim, com a criança, né? Com o né? bebê, né? Com o bebê, que a gente não se percebe acerca até de, de, alguns, de algumas coisas que nós estamos sentindo no nosso corpo. Eu só percebia, às vezes, um pouco de cansaço. Mas eu também não tava não com as tava dormindo bem dormindo direito. Tava, né, com aquela rotina. Então eu pensava que Os seria isso. Os sinais confundiam. Tava confundindo mesmo. E eu lembro uma vez, no, aqui no Ministério, no momento da oração. E aí terminou o café. Na, no, na tarde anterior, eu tava participando de uma reunião que Clícia tava falando nessa Eu lembro que no café da manhã, ela chegou para mim e falou Stephanie. Você tá pensando em ter outro filho agora? Eu falei: "Nossa, Clícia, agora não". Aí ela só Aí ela falou assim: "Não, então, é, ontem quando você entrou naquela reunião e eu estava falando, quando eu você entrou, eu tive com barrigão. Eu tive grávida. Aí eu, oh. Eu lembro que foi um, foi uma alegria e foi um susto, mas ao mesmo tempo Gente, o Espírito Santo, ele é real. Não, você uhum. não, não é pego de surpresa, uhum. Você uhum. não é pego de surpresa. Na assim. mesma hora, sentada ali no cafezinho, ele, lembrou, ele me lembrou. Lembra do que eu falei pra você. Vai vir rápido. Aí, fechou com essa palavra. Dupla honra, lembra? Eu sei que teve aquela interrogação. E ali eu disse, nossa, a minha dupla honra chegou. Uhum. E aí eu fiquei muito feliz, né? Mas fiquei resguardado porque até então minha menstruação ainda não tinha chegado, ela ainda tava meio louca naquele processo. noite meses, gente, ainda uhum. tava, nove meses ainda tava entrando, tava se controlando, se, se organizando, né? E aí, eu fiz o teste, foi até numa conferência de mulheres, atrasou mesmo, eu falei, nossa, assim, não tem condição não. Quando eu fiz o teste, eu tava grávida. E aí, eu que alegria, fiquei bem feliz. alegria alebrado. e aquele alegria, gelo. Gelo, gelo. E o gelo, nossa, agora são dois bebês, <risos> Agora, né? E aí, falei pra Perino, ele também, a gente se abraçou, ficou, nossa, a gente ficou muito feliz, né? É como o Perilo sempre fala, amor, nós esperamos por esse momento há muito ah, tempo, é. nós queremos muito, a gente Sim. sabe o processo que a gente viveu. Então, assim, a nossa dupla é dentro de você, né? Então, a gente recebeu o com muita alegria. E aí foi todo esse processo. Eu lembro que Deus sempre falou assim pra mim, Estevão é a resposta, né? Estevão <risos> é uma promessa cumprida. Eu sou um Deus que Sim. Eu sou um Deus que cumpro. E, Luca, eu sou um deus de abundância. Eu além do que você imagina, além do que você pensa. Então, mamãe, olha... É abundância. Deus, é um deus de abundância também. <risos> além do que você imagina, o ah, que aguarde, você pensa. Aguarde, aguarde, confia. Aguarde, aguarde. <risos> o seu é
0: Muito bom. Meninas, que conversa Amém. maravilhosa. Eu acho que a gente Amém. foi é muito bom. Tanto tempo, é né? Mas a gente vai fechar nosso bate-papo. Eu queria, assim, que vocês deixassem assim... Ah, último conselho, última pepita aí pra gente fechar, né? Ju, se você pudesse falar agora, rapidinho, pra uma mulher que tá aí nessa pressão, na frustração, né? Se via como tendante, tentante, não se vê mais uhum. nesse exato momento. Uhum. Diga aí uma palavra que vai alcançar o coração.
2: Olhe pra Deus. Fite os Amém. seus olhos em Deus e... Sabe aquelas promessas que ele, que ele já falou pra você, né? Aquilo que ele já compartilhou com você. Traga memória, aquilo que te dá esperança. Amém. Então, olha pra essas coisas, olha pra palavra, olha o Senhor. Ele tá cuidando de você, ele tá zelando por você. E no tempo certo, no tempo oportuno, Vai chegar. E lembra que você não é tentante. Você Isso. já é uma mãe e será uma mãe maravilhosa. Amém. E você, Stephanie? Deixa aí sua pepita de
0: ouro final. Então, mulheres, o que eu posso dizer pra você é... Seja
1: uma mulher guiada pelo Espírito, né? O Espírito Santo habita dentro de você. Ele sabe os caminhos que você Amém. deve trilhar. Né, para alcançar o teu sonho, para realizar o teu sonho, porque o mais interessado é o senhor em realizar isso, porque esse nome, o nome dele vai ser glorificado através da sua uhum. vida, né através da sua família. Então, seja guiado pelo Espírito, busca dele, né, qual é a estratégia, qual é a forma que ele tem, né, para te abençoar com o seu filho uhum. e se submete às direções de Deus, se submete às instruções dele ora mesmo fala com ele entrega a ele ele é quem é o realizador de sonhos Amém. e ele é quem tem todas as estratégias para que você alcance esse caminho Amém. então você já é uma mamãe abençoada Amém. leia bons livros cuida do teu corpo se foca em se preparar para ser mãe uhum. eu lembro de algo bem rapidinho aqui né que eu penso sobre isso e eu lembro meu Deus se eu tivesse tido se os meninos tivessem chegado a quatro, aos quatro anos e meio Antes. antes, né? Será que eu realmente estava preparada, amadurecida suficiente para ser mãe? Uhum. Porque eu vou falar para você, para ser mãe é um preparo, é. Né? Você precisa se preparar para ser mãe. Eu sei que quando o filho chega é que você realmente vai entender realmente é. como o processo acontece, né? Como é que você, como é que funciona? Mas o que você puder se preparar antes uhum. é tão é, bom. É verdade. Então se foca em se preparar. Prepara o teu corpo, prepara a tua mente, é. né? Prepara as tuas emoções. Você lida com situações que você, às vezes, se pega em situações que você pensa, nossa, eu reagi dessa maneira? Sim.
0: Uhum.
1: Né? A sua Na fé, as suas A, a sua fé, uhum. as suas emoções, elas é precisam verdade. estarem equilibradas, então... Ler sobre isso, estuda sobre hum, isso. Declarar a palavra. Declara a palavra. Percebe as tuas reações mediante situações, pressões hum, que você vê. Se vive, conhece, se né? co
0: se, Tenta se conhecer mesmo nesse processo, né? Investir no um relacionamento do casal, do casal né? né? Isso é muito importante.
1: Afina o teu relacionamento com o teu marido. Porque isso vai, isso vai ser tão crucial quando essa uhum, criança é chegar verdade. você ter esse parceiro, verdade. ter essa verdade. companhia. Então, segue por esse caminho. Né? se foca no que é bom se amém. foca no que Deus tem
0: falando ao teu coração amém, amém. meninas, uau <risos> na voz do Maneco vou gravar é, só é. é verdade, seria uma boa <risos> hey, muito obrigada muito obrigada, obrigada. Você, que também. tempo precioso eu sei que muitas mulheres serão alcançadas e eu elas sei. também vão ter os seus filhinhos nos braços amém, recebendo amém. Do mesmo consolo que vocês receberam, da mesma graça, da mesma unção, Amém. né? Que veio sobre vocês, rompeu aquilo Amém. que estava travado, Amém. né? Colocou Amém. as coisas Isso. em ordem. verdade. Flui através de vocês e alcança essas mulheres. <risos> e vocês vão receber aí testemunhos, vai Amém. ter nos comentários, Amém. histórias Deus sendo Jesus. contadas. Amém. né, Muito obrigada, viu meninas? Você. Obrigada a Obrigada aí por estar conosco. Né? Que podcast maravilhoso, podcast Coisas de Mulher. Eu quero dizer para você que a gente tá sempre aí antenada para ter conteúdo que vai alcançar a sua vida. Né? Então se você conhece alguém que tá tentando engravidar, que tá sofrendo aí uma pressão por um tempo, seja curto, seja longo, compartilha esse podcast para alcançar a vida dela também, tá bom? E se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o seu like... Eu quero também aqui te deixar uma super dica. Eu tô vestindo Lavenid. Né? Uma roupa maravilhosa. Eu amo essa loja. E a gente vai deixar aí o arroba pra você também entrar no Instagram, procurar. Se você não é daqui de Campina Grande, você pode ficar tranquila. Porque vende pro Brasil todo. E Stephanie também tá de lá, Benítez. É, casaquinho é, super chique, ó. É. E eu quero dizer pra vocês, né, que é tão bom estar tá aqui com você. E o próximo podcast vai ser ainda melhor. Porque a gente tá indo de glória em glória, degrau em degrau. Amém. Cada vez Assim, alcançando mais mulheres. E eu sei que foi pra isso que o Senhor nos colocou aqui. Então, espero você conectada para o próximo podcast Coisas de Mulher. Um grande beijo. Tchau, tchau.